0: Áll. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyarák a
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Somodi olymos Eszter nevében is. 7 óra, 6 perc van, július 29-e van és csütörtök. És 200 vegyesen, cselaci döntős, ma pedig akár például a kézilabda csapatnak is szurkolhatunk, a lányok ugyanis oroszokkal küzdenek majd meg. Arra a napra ébredtünk, amikor a 10 millió foci szakértő és a 10 millió pék országából, most már úgy tűnik, hogy 10 millió hosszúkatink a szakértő országa is lettünk, mindenkinek van véleménye. Ha egy véleményt hallgatnak meg, akkor hagyd tanácsoljam azt, hogy a vitrai Tamásféle interjút hallgassák meg, amely tegnap hangzott el itt nálunk a beszóló című műsorban a Spirit Femen, visszahallgathatják a YouTube csatornán. Ígérem, hogy megéri. Olimpiával is fogunk majd foglalkozni, de majd csak a 2 óra végén, az adás legvégén, filológussal Például Pédaulárró, hogy hossukatink a hogyan érezheti magát. Délássuk, hogy az első órában mi mindennel foglalkozunk. Az NNP felszólítja a kormányt, hogy próbáljon megegyezni a norvég alapforrások felhasználásáról. Szerintük ugyanis 77 milliárd forintól esiköz az ország a megegyezés hiányában. Az ügy részleteiről mindjárt beszélgetek Smuk Zsébettel. A momentum szerint nemzeti konzultáció néven folytat gyűlölett propagandát a kormány, így a média hatósághoz fordulnak, hajna Miklós párt elnökségi tagjától kérdezem majd, hogy mégis mit várnak ettől a beadványtól. A demokratikus koalíció szerint csak akkor jöhetnek EU-s pénzek Magyarországra, ha Dobrev Klára lesz a miniszterelnök, legalábbis Vargazoltán ezt mondta egy online megszólalásában. Az Európai Bizottság valóban meghosszabbította szeptember 30-áig az értékelési időszakot, azt azonban nem találtam leírva sehol, hogy ne lehetne addig Magyarországnak előfinanszíroznia a projekteket, ugyanis ezt állítja ő. Na ezt is tisztázom majd vele. Ezt a témát folytatom majd Gyöngyösi Mártonnal, a jobbik EP képviselőjével is, akivel arról is beszélgetek, hogy miért írt levelet a CNN-nek a CIA-tópéteres interjú után. Sztrájkolhattak volna a Ferihegyi légirányítók, de egy hirtelen hozott kormányrendelet nem ezt nem engedi, úgyhogy a rendelet szerint a COVID elleni védekezéshez szükséges eszközök zöggenőmentes szállítása miatt a légiforgalmi irányításnál nincs helye a sztrájknak, hogy mégis mit gondolnak erről a szakszervezetek, meghallgatjuk majd az Országos Szövetség véleményét, és az óra végén egy friss felmérésről is beszámolunk majd, amely szerint unió szinten a magyarok háromnegyede szegénynek számít.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Az LMP felszólítja a kormányt, próbáljon megegyezni a Norvég alapforrásainak felhasználásáról. Smokerszébet úgy fogalmazott, az Orbán kormány önfejűsége miatt 77 milliárd forinttól esik el az ország a megegyezés hiányában. Az ügy részleteiről beszélgetünk az LNP országgyűlési képviselőjével. Szép jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt! Kérem, hogy mindenek előtt nekünk egy kicsit helyre, hogy ez a 77 milliárd forint mégis mire szólna, mire lehetne felhasználni, illetve itt elhangzott az több helyen, hogy mondjuk a civilek esnek el ettől a pénztől, de igazából csak 4 milliárd fölött rendelkeznének civilek, tehát mi a helyzet ezzel a pénzzel?
3: Tehát ez a 77 milliárd forint ugyállna össze, hogy ebből 4 milliárd forint civil tevékenységre jutna, és a norvég kormány Lichtenstein-el közösen arról döntött, vagy azt javasolta, hogy a pályázat elbíráló és lebonyolító egy független civil szakmai szervezet legyen. Már ebben nem sikerült megegyezni az Orbán kormányjal, és magyarul a magyar kormány Jelentett, és azt mondta, hogy itt inkább nem kell az egész, mármint a 77 milliárdos összeg, aminek a része az a 4 milliárd forint, hogyha nem ők dönthetik el, hogy ki rendelkezzen, vagy ki legyen a pályázatnak a lebonyolítója. Többszöri kísérlet volt a, a megállapodásban, de nem sikerült. Ennek nagyon nagy tanúsága van, illetve üzenete, hát mindenki értékelheti különféleképpen. Én azt gondolom, hogy ez már nagyon szomorú, hogyha az Orbán kormány fél attól, hogy négy milliárd forintot civil független szervezetek fognak kapni. Egyébként a 73. 73 milliárd forintot nagyon hasznos tevékenységre lehetett volna felhasználni, és erre tulajdonképpen minisztériumok pályázhattak volna. Itt ebben van oktatás, közlekedési pályázat, ösztöndíjakra lehetett volna felhasználni zöld és digitális átállása, és és nem utolsó sorban klímavédelemre, tehát nagyon-nagyon fontos és hasznos tevékenységekre, de a kormány inkább azt mondja, hogyha nem én választhatom ki, hogy ki itt kezeli a pénzt, ki a pályázat lebonyolító, akkor inkább az egész nem kell. Itt, itt tényleg picit el hatalmas tétel áll szembe, de az orván kormány inkább azt mondta, hogy nem.
1: A norvég külügyminiszter mindeközben megjegyezte azt, hogy a civil szervezeteknek ugye szükségük van erre a pénzre, és idézem, meg kell próbálnunk más utat keresni, hogy támogassuk őket.
3: Én nagyon remélem, hogy ezt meg is fogják találni, mert csak azért is, mert éppen most kerül nyilvánosságra, meg nem tudtam teljesen tanulmányozni, hogy az Orbán kormány most megint tehát 4 milliárd forintot hasonló összegű pénztosztott szét úgynevezett civilek között, de hát ezek a civil szervezetek tudjuk, hogy leginkább Fidesz közel és Fidesz által létrehozott civil szervezetek. Magyarul ebből a független civil szervezetek kimaradnak. Orbán kormány az elmúlt tíz évben. 2010 óta következetesen teszi tönkre és és igyekszik megfojtani a független civil szervezeteket és itt nem csak jogvédő civil szervezetekről van szó, hanem nagyon-nagyon sok ilyen szakmai típusú, szakmai munkát végző civil szervezetekről is és ezektől is elvette az Orbán kormányi forrásokat pedig nagyon-nagyon sok állami feladatot vállalnak vagy vállaltak át korábban és vállaltak volna át ezek a civil szervezetek, de például a szociális területen is
1: egy esetleges kormányváltásnál jövőre erre a pénzre például lehet pályázni? Mert ugye azt ígéri, többen megszólaltak az ellenzék sorai közül, a DK is, sőt, még szélbernadett is nyilatkozott a témában, hogy na majd egy kormányváltásnál megkapják a civilek a pénzüket. Ez még érvényes? Ez a csomag, amit én most nagyon, elbukunk?
3: Én nagyon remélem, hogy a norvég kormányjal is ki lehet nyitni újra ezt, és, és meg lehet egyezni abban, hogy akkor az, a kormányváltás után az új ellenzéki kormányjal megegyezve ezek a források bejöjjenek az országba. Nagyon nagy szükség van rá minden területen.
1: Hogyan ígérheti ezt meg az ellenzék?
3: Hát úgy, hogy minden, tehát mindent el fog követni azért, hogy, hogy meg tudjon állapodni a norvég alap, alappal kapcsolatban, és én bízom abban, hogy erre ítottak.
1: Tud nekem olyan példát mondani civil szervezetből, vagy akár csak tevékenységi kört, akik mondjuk bajba kerültek azért, mert nem kapják meg ezt a támogatást?
3: Én egyébként gyakorlati példákat tudok mondani olyan szempontból is, hogy több évtizeden keresztül a civil szférában, a környezetvédelmi szférában dolgoztam, és azt tudom, hogy a 90-es évek után a Magyarországi Környezet és Természetvédő Mozgalom a legjobban teljesítő mozgalom volt, összehasonlítva az Európai Unió más országait is. A Orbán kormány, amikor hatalomra lépett, akkor utána következetesen a civil szervezetektől vette el a pénzeket, és, és tette, tette egyszerűen lehetett lenni a környezetvédő mozgalmat is. Igen, most is például tudok olyan civil szervezetről, nyilván nevet nem fogok mondani, amelyik már azért nem pályázott erre a mostani pályázatra, amit említettem, hogy a kormányhoz szétoztott, mert tudta az, hogy ott csak alapvetően civil és kormányzati úgynevezett civil szervezetek fognak támogatást kapni.
1: Smokker köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen!
1: Spirite
0: Felidefem, ahol mindenki szóhoz jut.
2: A Momentum szerint nemzeti konzultáció néven folytat gyűlölet, propagandát a kormány, így a médiahatósághoz fordulnak, mert beadványok szerint a konzultáció mindezidáig semmilyen társadalmi célt nem tudott felmutatni. A Momentummal beszélgetünk mindezekről. Hajnal Miklós elnökségi tagja jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Őszintén kíváncsi vagyok rá, hogy egy ilyen beadványtól mit lehet várni.
4: Hát szerint nagyon sokat, mi ugye most a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordultunk, alapvetően azzal a célral, hogy legyen átminősítve társadalmi célú hirdetésből a jelenleg például a tévékben futó reklámarendszeti konzultációról politikai hirdetését. Hogyha ez megtörténne, akkor akkor elvileg nem lehetne ezt ugyanúgy sugározni, ahogy ahogy jelenleg ezt teszik, hiszen politikai célú hirdetéseket választási időszakban lehet sugározni 50 nappal a választást megelőzően, vagy legalábbis egy, egy nagyon rövid időszakban a választást megelőzően. Ehhez képest mi azt látjuk azért az elmúlt években, hogy bár a Nemzeti és Média és Irközlési Hatósággal kapcsolatban nekünk nincsenek pozitív előítéleteink, és nincsen semmifajta naivitásunk azzal kapcsolatban, hogy ők hogy állnak ez az ügyhöz, de korábban a bíróságon képesek voltunk, és képesek voltak mások azt bizonyítani, hogy hogy semmilyen társadalmi célt nem szolgál a Nemzeti Konzultáció. És hogyha ez így van, és a Nemzeti Média és Irközlési Hatóság megfelelő döntést hoz, akkor mi abban reménykedünk, hogy akár gyakorlatilag levehető a televíziók műsoráról jelenleg az erről szóló ilyen propaganda reklám.
1: Mennyi ideje van a hatóságnak egyébként elbírálni egy ilyen beadványt?
4: Ennek a pontos időtartamát én nem tudom fejből, de ez egy, ez egy rövid időszak, tehát mi pont azért választottuk utat mert azt gondoljuk, hogyha itt bírósághoz fordulnánk, és bármilyen egyéb eljárást választanánk, akkor az, az túl sok idő lenne. Nyilván a kormány sem fogja a nemzeti konzultációt örökké pörgetni a médiában, úgymond. Tehát uh, nekünk olyan eszköd kellett találni, ami, ami a, a legrövidebb időtávon működik. Szerintünk ez az. A, a, a pontos időtávot sajnos én sem tudom megmondani, de, de, de abban bízunk, hogy akár már itt megfelelő döntés születhet. Nyilván, hogyha nem, akkor megyünk tovább a bírósági útra.
1: Kérdezem naivan, hogy egyébként nincsen eleve egy definíciója annak, hogy mi számít nemzeti konzultáció, ugye nem biztos, hogy ennek, hogy mi számít politikai hirdetésnek, és mi számít uh, társadalmi célú hirdetésnek?
4: Ezzel kapcsolatban uh, egyébként komoly vita van, tehát uh, az elmúlt években különböző választások során a Nemzeti Választási Bizottság és a bíróságok volt, hogy ellentétes döntéseket hoztak.
5: Na, de a, a,
4: kúria, a Kúria döntése itt az irányadó, mivel a, a Kúria akár a, um, akár, akár a Nemzeti Választási Bizottság döntését is um, felül tudja bírálni. És például a 2014-es kampányban, amikor azt mondta a kormány úgy mond, hogy Magyarország jobban teljesít, kiállva nem volt beleírva az, a, a reklámban, hogy ez, ez a Fidesz népszerűsítéséről szól, a bíróság megállapította, hogy ennek valójában azért köthető pártérdekekhez. És ez az elsődleges kritérium abból a szempontból, hogy most társadalmi célú reklámról beszélünk, vagy politikai reklámról, ha köthető pártérdekekhez, akkor igenis az egy politikai célú reklámnak kéne, hogy legyen minősítve. Meglátjuk, hogy ezt milyen hamar tudjuk kiharcolni, akár bírósági úton, akár az NMHH-nál.
1: Na, akkor körülbelül válaszol is arra, nem, hogyha a médiahatóság mondjuk felteszi a kezét, hogy ez neki nem hatásköre eldönteni. Hatásköre egyébként, akkor itt kérdezem, akkor utána a bírósághoz kellene fordulni, és fordulnak-e?
4: Szerintünk hatásköre, tehát szerintünk az NMHH-nak valójában ideális esetben saját magától el kellene járni a ilyen ügyben, és azt kellene mondania, hogy nincs ennen. Nyilvánvalóan azért tettük meg ezt a jelzést felük, mert azt látjuk, hogy önmaguktól nem fognak eljárni. Mi azt látjuk korábbi bírósági ítéletek alapján, hogy önmagában az, hogy a korábban úgy fogalmaznak, hogy a műsorszám főüzenete, jelmondata, a grafikai, vizuális kivitelezése, hogyha ezek részben már átszedést mutatnak, vagy részben egyezőséget mutatnak a kormánypártoknak a saját szlogényeivel, üzeneteivel, akkor az már politikai reklámnak minősíthető. Tehát szerintünk ez, ez már most Elbukna ezen a mércén, már olyan mércéken elbukik, amit korábbi bírósági ítéletek alá támasztanak, ezért a NMHH is hozhatna ilyen döntést. Ha nem fog, akkor nyilvánvalóan marad a bírósági út.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor biztosan bírósághoz fordulnak, hogyha nem kapnak kedvező döntést?
4: Én azt gondolom, hogy ez, ez az egyetlen lehetséges opciónk. Igen, tehát nyilvánvalóan ki kell használni minden minden lehetséges jogi útat, ami, ami, ami rendelkezésre el. De valamilyen fellebezési vagy fejjelvíteli fórumnak mindig kell lennie, és, ö, és én azt látom a, a legjobb lehetséges döntésnek, hogy a bírósághoz forduljunk. Remélünk, hogy az hasonló döntés döntést fog tudni hozni 2014-ben.
1: Hajnál Miklós, köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Nagyon szépen köszönöm. Viszontalásra!
2: A DK szerint tarthatatlan a helyzet Magyarországon, és ha az ország azt szeretné, hogy az EU-s pénzek megfelelő módon érkezzenek hazánkba, akkor nincs más mód, mint miniszterelnököt váltani. Az általuk javasolt Dobrev Klára személyére. A napokban kiderült az EU jelezte, nem lehet hazai forrásból megelőlegezni a helyreállítási támogatást, a magyar kormánynak is be kell tartania az unió által előírtakat. Varga Zoltán a Demokratikus
1: Koalíció frakció szóvívője. Jó reggelt kívánok! Igen. Valóban jelezte ezt az EU, hogy nem lehet előfinanszírozni, mert van, aki kritikával illeti önöket, hogy ilyenről nem volt szó.
6: Ó, igen, olvastam én is az erre adott válaszokat, de hát ugye Valdis Dobroszki, az Európai Bizottság elnöke egyértelműen leszögezte az elmúlt napokban, hogy meg kell előznie a magyar terv uniós jóváhagyását, hiszen a. Bizalomnak az egyik feltétele lehet, hogy az uniós helyreállítási alapból csak azokat a projekteket támogathatják, amelyek a döntéshozók közös jóváhagyásával születtek meg. Tehát az, amit itt Orbán csinál, ugye látjuk nagyon jó, 2012-ben mondta talán Orbán Viktor, hogy ez, amit ők csinálnak az Európai Unióban, az egyfajta pávatánc ez a játék. Én azt mondanom, hogy ez már most nem pávatánc, hanem ez valamiféle trógertangó, amit ők folytatnak. Elkeserítő, ami, ami történik az Orbán kormány körül.
1: Egyelőre nincs ez elutasítva, ugye, hanem szeptember 30-ig tovább mérlege majd az Unió. Mit jelent ez pontosan?
6: Hát ez azt jelenti, hogy valószínűleg Orbánék most uh, um, valami pokoli gyorsasággal próbálják úr, uh, újra tervezni az egészet, bár látjuk, hogy keménykednek az Unióval kapcsolatban, azonban Orbán Viktornak a hitele már teljesen megrendült az Európai Unióban. Uh, perifériára sodródott, uh, senki nem tartja már komoly vezetőnek, uh, Mondhatnám azt is, hogy nincsen szava egyáltalán. Azt, hogy ennek mi lesz a vége, ezt nem tudom megmondani, de nyilvánvaló módon látszik, hogy az Európai Unió nem kér ebből a fajta trógertangóból, amit Orbán Viktor most folytat. Ők ragaszkodnak ahhoz, hogy Magyarország is álljon be abba a sorba, amit az Európai Uniós tagállamok különben végigcsinálnak, és az egyeztetés folyamán nyilván egy, egy olyan megállapodás után lehessen kifizetni ezeket a pénzeket, amikor az ország megfelel az összes jogállamisági feltételnek is.
1: Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik még halasztva vannak, például a lengyelek is.
6: Hát én azt hiszem, hogy ez nem nem jó az, az, hogy mi a lengyelekkel ebben a tekintetben is egy csoportba kerültünk. Szégyen ez Magyarországra nézve. Én azt hiszem, hogy ennek rövidesen vége lesz. 2022-ben kormányt váltunk és ez lesz a biztosítéka annak, hogy Magyarország újra megkapja egyrészt azokat az Európai Uniós forrásokat, amit most nagy valószínűség szerint nem, másrészt pedig újra visszatérünk abba a családba, abba a közösségbe, amiből Orbán Viktor most szeretnék kivezetni Magyarországot, és 2022-ben pontosan Dobrev Klára lesz ennek a biztosítéka, hogy ezt meg tudjuk tenni.
1: És hogyha mondjuk karácsonykérgei lesz ez a miniszterelnök?
6: Biztos vagyok benne, hogy ő is hasonló utat fog befutni, Nyilvánvaló módon én Dobrev Klárának ismerem a programját, tudom azt nagyon jó, hogy abban mi van. Mi az Európai Unió egyik legfontosabb országa kívánunk lenni, egy olyan ország, aki az Európai Unió etikáját, törvényeit és szabályait be fogja tartani.
1: Helyre lehet hozni egyébként ezt a kapcsolatot, illetve egyetlen megvan, romolva, hogy ennyire magyarosan fogalmazzak ez a kapcsolat Magyarország és az Unió között, hiszen sokan azt mondják, hogy az Unió pontosan látja, hogy mondjuk Orbán Viktor, az Orbán Viktor személye, személye is nem Magyarország.
6: Hát ez nyilvánvalóan így is van, tehát nem Magyarországgal van az Uniónak problémája, hanem Orbán Viktorral, illetve Orbán Viktor kormányával, tehát ezért is mondom azt, és nem csak én mondom, hanem az Európai Unió döntéshozói is, hogy Orbán Viktor a gátja a féki annak, hogy Magyarország az európai párt, az európai népek közös családjának újra a, a, a tagja legyen.
1: Meg lehet javítani ezt a kapcsolatot? Tehát ön szerint egy esetleges kormányváltásnál például ugye mondta, hogy a dk is kiemelt feladata az, hogy az unióval való kapcsolat az rendeződjön. Hogyan? Eltávolodott egy kicsit a hangja. Halló. Én most hallom, igen.
6: Igen, igen. Tehát én azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű, ahogy a kormányváltás megtörténik, és az Európai Unió biztosítva látja azt, hogy a jogállamisági feltételek Magyarországon ismét teljesülni fognak. Ezeket a kapcsolatokat nagyon rövid idő alatt újra lehet tervezni, újra lehet szervezni, újra lehet gombolni, és nyilvánvaló módon a bizalom is helyre fog állni. Az a bizalom, ami, aminek most teljesen hiány vagyunk.
1: Mekkora összegről beszélünk egyébként, amikor helyreállítási alapról beszélünk, illetve mire lehetne fordítani ezt a pénzt?
6: Hát itt ezer milliárdokról van szó. Rengeteg mindenre lehetne fordítani. Látjuk azt, hogy milyen állapotban van az egészség, egészségügy, az oktatás. Látjuk azt, hogy a, a magyarországi cégek, azok a kisvállalkozások, amelyek most a tönkszélén billegnek, illetve hát nagyon sokan tönkre is mentek, milyen segítségre várnak. Tehát én azt hiszem, hogy millió és egy helye lenne ennek a pénznek nem pedig Orbán Viktor csókosai a családja és Mészáros Lőrind zsebében.
1: Varga Zoltán, köszönöm szépen a véleményét.
6: Köszönöm szépen. Aktuál. Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, a Anikó.
1: És a stúdióban Gyöngyösi Márton EP képviselő, jó reggelt kívánok, köszöntöm. Reggelt, kívánok. És mindjárt folytatom önnel az iménti témát, amit egyébként Varga Zoltánnal, a DK-nak a frakciószóvívőjével tárgyaltunk ki az EU-s pénzekről, de előtte arra vagyok kíváncsi, hogy levelet írt a CNN-nek, Szijjártó Péter interjúja után miért?
5: Ugye Péter bent volt a CNN-nek talán az egyik legfrekventáltabb műsorában, Bianna Golodrigánál, és ott azt állította, hogy a pedofilellenes, ugye később homofóbia kritikájával illetett törvénynek olyan széles a társadalmi elfogadottság a Magyarországon, hogy azt a legnagyobb ellenzéki a Jobbik is támogatta, tehát ilyen értelemben nem érti a CNN-nek a kritikáját. És ezt ugye Golodrigának, az, hogy úgy nem tudta lereagálni ott helyben. Én meg gondoltam, hogy azért nagyon fontos, hogy a CNN egyik star azért úgy, úgy felvilágosítsam azzal kapcsolatban, hogy ennek a törvénynek azért mi volt az előzménye. Tehát ez ugye pedofil ellenesnek indult, nagyon nagy része az is, csak hát Gellert kapott, amivel nekünk nagyon komoly problémánk van, és nagyon komoly kritikával illettük mi is. Ezzel együtt persze megszavaztuk, csak hát ilyen az, amikor 12 éve ilyen salát a törvényeket dobálnak be a parlament elé, és annak egy, egy része támogatható, egy másik része nem, és akkor ilyenkor az ellenzéki képviselő nem tudja, hogy pontosan hogyan szavazzon, meg mit mondjon egy ilyen törvényről.
1: Hiba volt megszavazni ön szerint, így a nemzetközi nem. reakciók tükrében, hiszen nagyon sok kritika írja a jobbikot emiatt, hogy hiába mondja a jobbik azt, hogy mi előtte is szóltunk, és utána is elmondtuk, hogy majd egy kormányváltás, nem, majd kivesszük azt a részt, stb. Mindenki azt mondja, hogy ez tény, tény, megszavazta vagy nem? Megszavazta.
5: Igen, de nem, nem volt hiba megszavazni. Én úgy gondolom, hogy az, aki tud olvasni, meg szöveget, értelmezni, és ezt a törvényt megnézi, láthatja azt, hogy ez a pedofil bűncselekményekkel szemben egy nagyon komoly törvény, mi magunk. Évekkel korábban szorgalmaztuk ezt a fel, fajta fellépést a pedofilokkal szemben. Sőt, ugye a Kaláta <gül> Sőt, még erősebbet. Tehát ugye a Kaleta ügy azért rávilágít arra, hogy ennek felesem tréfa, meg bush se tudom, hogy miért hívták az a bankokból, de jó esélye valami hasonló ügy miatt. Tehát ezzel szemben nagyon erősen föl kell lépni. Most az, hogy van egy olyan része a törvénynek, amit meg nem tudunk támogatni, azt, azt kérem, hogy mindenki értse meg, hogy ez, ez miért volt így. Én se fogom le pedofil, pártizni azt, aki amiatt megkritizál minket, hogy megszavaztuk a törvényt.
1: Kaleta ügyben egyébként bárki az ellenzék soraiból, plán a pedofil törvény megvitatása után kérdezte a- kormányzat arról, hogy egyébként akkor mondjuk nem enyhe az ő büntetése a kormányzat szerint?
5: Hát, ö, szerintem ez biztos, hogy fölmerült, én ugye nem követtem ennek így a sajtóban a visszhangját, de, de, de egészen biztos vagyok benne, hogy azért ez a téma ez, ez fölmerült, hiszen nem is volt olyan régen, és szerintem mindenkit fölháborított az, hogy miközben egy parlamenti képviselőt 10 millió forintra büntetnek azért, mert a Ficsúr szót kimondja az Európa, vagy a, a, a plénum előtt, Kaleta Gábor 500 000 forintra büntet ami azért a vicc kategóriája.
1: Na, ugorjunk az uniós pénzekre. Elvileg ugye szeptember 30-áig hosszabbították meg az elbírálását annak, hogy most kapjuk, nem kapjuk. Ez mit jelent?
5: Ez annyit jelent, hogy a magyar kormány által benyújtott helyreállítási terv az revidiálásra szorul. Tehát azt át kellene dolgozni, ugyanis az Európai Bizottság még nem látja benne azokat a garanciákat, hogy ezek a pénzek, ezek ne valamelyik korrupciós csatornába folyanak bele, mint az európai pénzek általában szoktak Magyarországon. Egyébként ez nem rendkívüli, tehát ugye a kormány most próbál egy ilyen teljesen párhuzamos narratívát fölhúzni, erről is szólt egyébként ez a, ez a ellenes törvénynek. Ugye gyorsan ugye ez, erről azért kellett szavazni a parlamentbe, hogy el lehessen vinni ebbe az irányba ezt a témát. Ezt a kormány már korábban is csinálta. Ugye a szargentini jelentésből, ami 80 oldalon keresztül hosszasan sorolta, 2008. őszén fogadta el a parlament kétharmados többséggel, hogy mik a jogállamisági problémák Magyarországon. A kormány azt az egy mondatot láttam meg a szargentini jelentésben, hogy a migrációval kapcsolatban kritizálta a szargentini a kormányt, és akkor ugye egyből migránsimogató lett az egész Európai Parlament, ők meg a migráció ellen harcnak a felkent. Hát hogy ez rovagát. egy nagyon
1: ügyes kommunikáció, nem?
5: Hát ez, 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 ez szerintem a gazemberségnek a kategóriája lévén, hogy itt, itt nagyon komoly pénzekről van szó. Tehát itt a magyar embereknek ugye hát 7,2 milliárd euróról szól, csak a térítendő támogatás része. A kormány már lemondott egy körülbelül hasonló méretű összegről, amit hitel formájában vehetett volna fel Magyarország, körülbelül nulla os kamattal. Tehát ez is ajándék lett volna. Hiszen ilyen kedvező kamatozású hitelt szerintem a piacon senki nem tud jelenleg fölvenni. De hát Orbán Viktornak nem ez a fontos. Ő Oroszországtól, Kínától úgy akar hitelt fölvenni, hogy ők jogállamisági kritikákat ne fogalmazzanak meg Magyarországgal szemben. Erről szól ez a történet. Nem
2: buktuk
1: még el ezt a pénzt azért, Persze, ugye? Nem
5: hat országnak van még felfüggesztve, vagy meghosszabbítva ez az eljárása, és nem csak olyan országoké, mint lengyelországi, meg Romániáé, hanem Észtországi, Finnországé, Svédországi, Máltáé. Tehát itt még van... Hát azért a
1: Svéd, meg Málta, azért az nem egy rossz... Kör, hogyha ebbe tartozunk hát, egyébként? Hát nem,
5: de Svédország, meg Finnország, tehát azért nem a korrupcióról híres. Tehát ott valószínűleg, én nem tudom, hogy mi a, a, az ő az helyreállítási indoklás. tervükkel kapcsolatos kritikája az Európai Bizottságnak, de valószínűleg nem az, hogy ott, ott szakmányban lopják el a, az embereknek szánt pénzeket. De hogy, hogy vannak, tehát hogy itt, itt, itt van egy komoly szakmai elbírálás. Az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság ugye ki is bocsánatotta ezt a, ezt a hosszú országjelentését, amiben megfogalmazta, hogy mi a problémája Magyarországgal, és hogy a helyreállítási alapból kifizetett pénzek visszatartása az ugye azért ezzel van összefüggésbe. Az igazságszolgáltatásnak a kritikája Magyarországon, a médiának a függetlensége, a fékek és ellensúlyok rendszerének a működése Magyarországon, a parlament működésével kapcsolatos észrevételek. Tehát erről szól ez, és nem a gyermekvédelmi törvényről, ahogy a kormány hívja.
1: Olyan fogalmakat mond, amelyeket én nem látom azt, hogy mondjuk újra lehetne gombolni egy hónap alatt, vagy kettő. Tehát szeptember 30 azért nagyon, nagyon itt van a nyakunkon. Akkor én kezdve, hogyha Magyarország meg szeretné kapni ezt a pénzt, mit kellene csinálni? És lehet ennyi idő alatt?
5: Hát ugye egy ilyen helyzetben két dolgot lehet tenni: átdolgozni a, a helyreállítási tervet, vagy pedig információkat szolgáltatni az Európai Bizottságnak az a kapcsolatban, amivel kapcsolatban érdekel. Reális bármelyik? Hát a magyar kormányt ismerve ők belemennek egy ilyen csiki-csuki játékba. Egyébként mindig visszaszoktak lépni általában, tehát nem olyan bátrak ők, tehát a kommunikáció megvan meg a nagy habverés, ugye a szabadságharcos retorika, de azért, ha megnézzük a, 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 a történelmét az Európai Unió és a Magyarország közötti vitáknak, abban mindig az van, persze ez a kormányzati médiában nem szokott túl sok hangsúlyt kapni, hogy a magyar kormány mindig visszakozik és egy picit módosítja. Mint ahogy a civil ellenes törvénybe is azért utólag sikerült ugye, azért ugye azt devidiálni, csak hát közben a CEU elköltözött Magyarországról, hát na bum, ugye ez a magyar kormányzat kommunikációjáról szól, nem pedig érdemi dolgokról.
1: Gyöngyösi Márton, a jobbik EP képviselője, köszönöm szépen.
5: Köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92
0: a nagyváros hangja
2: keveslik a béremelést, így kedden, sztrájkba akartak kezdeni a ferihegyi légi irányítók. Ezt azonban két keddi kormányrendelet ellehetetlenítette számukra. Az Orbán Viktor miniszterelnök által szignózott rendeletek szerint a covid elleni védekezéshez szükséges eszközök zökkenőmentes szállítása miatt a légiforgalmi irányításnál nincs helye sztrájknak. Hogy ez mit vetíthet elő a szakszervezeteknél, erről beszélgetünk Kordás Lászlóval, a Magyar szakszervezetek Sz jó reggelt kívánok, köszöntöm ott.
7: Jó reggelt kívánok!
2: Hát ez egy nagyon hirtelen
1: jött döntés volt, nem? Vagy legalábbis sokan meglepődtek, hogy hopp, hirtelen kettől lehetne sztrájkolni, ja, kedreggel kiderült, hogy nem.
8: Abszolút, ez, ez mindenféle egyeztetés nélkülözött, tehát teljesen szakmai alapokat is nélkülözte egyébként ez a döntés. Gyakorlatilag az történt, hogy megjelent a magyar nemzetben egy egy írás arról, hogy hát konfliktus van a hungara kontrollnál, és ott a légira nyitok, úgy tűnik, hogy, hogy strike fontolgatnak. Majd erre hirtelen megjelent egy kormányrendelet, ami betűntje az területen a strike-ot. A veszélyhelyzet kapcsán ilyet tud csinálni a kormány, tehát ez, ez gyakorlatilag bármikor, bármilyen, területen előfordulhat. Mondjuk a veszélyhelyzet kapcsán
1: kb. bármit tud csinálni, akkor nem.
8: Pontosan így van, tehát ezt is, mert én azért azt gondolom, hogy ez, ez inkább a joggal való visszaélés területe már, tehát ezzel a veszélyhelyzeti szituációval való visszaélés jelent ebben a pillanatban, hogy egyszerűen megtiltja. Hogy sztrájkot szervezzenek a munkavállalók, tehát gyakorlatilag megfosztja őket attól, hogy, hogy a magasabb bérekért, a jobb munkakörülményekért akcióba kezdjenek.
1: Tervezték egyébként, tehát lett volna uh, sztrájk, vagy csak a jogunkat féltjük, hogy nem lehet sztrájkon?
8: A, a sajtóból tudom, vagy értesültünk mi is erről a híron. Ez a szakszervezet, aki itt szájkott szervezett, gyakorlatilag nem tartozik egyik ágazati szervezetünkhöz mm. sem, és konfederációs sem tartoznak, tehát ők ilyen függetlenként, szabadcsapatként e, működnek, tehát a konkrét esetről keveset tudok, csak annyit, amennyi a sajtóba megjelent. A sajtóban az jelent meg, hogy kedden ők már be is jelentették, hogy sztrájkba fognak lépni. E, aztán, hogy ebből lett volna e későbbiekben egy tartós, elhúzódó munkabeszüntetés vagy nem. Hát ez nyilvánvalóan a munkavállalók elhivatottságán is akaratán múlik, mert azért a, a sztrájki joga az nem a szakszervezeté, hanem az a munkavállalói, Tehát amikor bemegy reggel dolgozni, a munkavállaló, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy ő strike-ol aznap, vagy nem, és hogyha strike-ol, akkor el kell menni a strike jelölt helyiségbe Tehát a szakszervezet ilyen értelemben a szervezőszerepet látja el, de a jog, a strike joga az a munkavállalói.
1: Mindenhol kellene lenni ilyen strike-helyiségnek? Én ilyen nem hát találkoztam. Ezt,
8: ilyenkor, ilyenkor ki kell jelölni a munkáltatónak, tehát bármilyen helység lehetett. Kifejezetten okay. ezért nem kell tartani egy irodát vagy egy helységet, ahol, ahol, amit sztrájkelségnek hívunk, hanem akkor, amikor strike van, akkor ki kell jelölnie kötelezően a munkáltatónak egy helységet, ahol a a dolgozók eltöltik az idejüket.
1: No, mi a tapasztalat egyébként, és akkor egy kicsit innentől ugorjunk és általánosítsunk. Egyáltalán mi magyarok mennyire használjuk ezt az eszközt, amit sztrájknak hívunk?
8: Hát olyan, olyan alsó középmezőnyben vagyunk, hogyha az európai gyakorlatot nézzük. Vannak azért sztrájkok, nem minden sztrájk körül van, a, van nagy média felhajtás, van, amikor csak egy kétórás figyelmeztető sztrájk is elég, és azonnal érzi el a munkáltató, hogy neki engednie kell.
1: Önő ez e, milyen területen izgalmas, so... mondjuk valamilyen gyárnál át, vagy? Át, igen, általában nézd,
8: ott sok vagy ott tudunk igazából eredményes és érvényes szervezni, ahol azért, azért nagyobb tömegben vannak jelen a munkavállalók. Ez azt jelenti, hogy legalább egy olyan olyan 50 fő feletti vállalkozás az, ahol már értelmezhető egyáltalán a munkagyi kapcsolatok rendszerében az, hogy van szakszervezet, üzleti tanács, vannak ezek a szervezetek, akikkel egyeztet a munkáltató, és nyilván mindenkinek megvan a saját jogosítványa ezen a területen, amit a munkatörvénykönyv szabályoz. A szakszervezetnek a, gyakorlatilag a legerősebb eszköze, a munkáltatóval szemben érdekérvényesítésre, az a sztrájk. Ugye ez, az egy ilyen szándékos károkozás eszköz, és gyakorlatilag, amikor tudom azt, hogy, hogy nincsen már a tárgyalóasztal mellett lehetőség a megállapodásra, és egyszerűen jobb belátásra akarják, hogy nem munkavállók a munkáltatót, akkor szoktak ehhez az eszközhöz nyúlni. Ez nagyon ritka esetben fordul elő, de, de azért, azért a versenyszél a területén azért nagyon sokszor tapasztalunk olyat, hogy kialakul ilyen helyzet, és van olyan például, amikor a strike bizottság megalakítása már elégséges ahhoz, hogy a munkáltató inkább megállapodást, vagy kompromisszum legyen, és nem jut el már a köztákig sem a folyamat, mert és ennek a véglete, a másik véglete, amikor azért egy hét, tíz nap Postrákot kell szervezni. Ugye a legnagyobb ilyen eset a Dunai Városban történt, amikor, ha jól emlékszem, két hétig e, volt
1: munkabeszüntekés. Vannak olyan területek, ugye, ahol eleve nem lehet sztrájkolni, vagy ilyen furafeltételekkel lehet sztrájkolni. Most már ugye ezek szerint Ferihegy is az, de mondjuk az egészségügy, vagy az atomerőmű, ők mit tehetnek érdekérvényesítésképpen?
6: Így
8: van, tehát ha, ugye, ezt kettőt kell választani, mert igazából van a versenyszféra, ahol gyakorlatilag ma a sztrájk gyakorlása, Hát az eddig azért az szabad volt, és van a közszolgáltató szféra. A közszolgáltató félelmek az a sajátossága, hogy ott van el, úgynevezett elégséges szolgáltatás. Az elégséges szolgáltatás az azt jelenti, hogy mindenképpen valami minimális ö, ö, működést kell biztosítani, ilyen például a közlekedés, ahol, ahol az, hogy az állampolgárok sürgős esetben el tudjanak jutni A pontból, B pontba, ahhoz mutáj működni a közlekedésnek, tehát teljes trájkról, tehát százszázalékos os leállásról, ugye ilyen esetekben nem lehet beszélni. Ilyen például, ahol kifejezetten tilos, aztán olyan is, van, tehát ez, ez, hogy mondjam, nem idegen a joggyakorlattól, itt a kérdés ennek a köre, hogy mit szabályoz, a, milyen területeket szabályoz így módon a kormányzat, általában a fegyveres és rendődelmi területek azok, ahol tilos, aztán így a rendőrség, honvédség, tűzoltóság, van ilyen katasztrofavédelmi tevékenység, ahol tilos ezt és akkor vannak olyan, itt teljesen kizárt, tehát itt nem lehet szájkolni, ugye, és ennek a körét bővítette most ezzel a kormányrendelettel a kormány is, azt mondta, hogy akkor a légiszállítás is ilyen, hogy a légirányítás is ilyen, hogy, hogy nem lehet ott sem sztrájkolni. Én azt gondolom, hogy túlreagálta ezt a szituációt a kormányzat, és indokolatlanul élt vissza, vagy élt ezzel a jogával, amit most a veszélyhelyzet idején hasonlóan megtehet.
1: Úgy fogalmazott, hogy ez törvényel való visszaélés. Á, valóban joggal az való joggal, bocsánat, igen. joggal való visszaélés. Valóban az lehet, és hogyha igen, akkor egyébként egy szakszervezet, ami ezek szerint ugye nem önökhöz tartozik, de mi a feladata egy szakszervezetnek, hogyha ilyet tapasztal?
8: Én, hát két, két irányba tudunk elmenni. Egyrészt, hogyha van olyan munkavállaló az érintetti körben, akinek, aki szájkolni akart, de ezzel a kormányrendelettel megtiltották neki, én azt gond, úgy gondolom, hogy ha ő vállalja, akkor mi a képviseletét ellátnánk ebben az ügyben, mert hiszen az ő joga. A szájhoz való joga került most korlátozásra, csorbításra. Én azt gondolom, hogy ez, ez megérne egy próbapert, hogy ilyen esetben, adott esetben akár az ombudsman mit mond erre, az alapjogi biztos, hogy az alaptörvénybe ütköző vagy nem. Akár, jog, akár bírósághoz is lehet fordulni ilyenkor, hogy ez az alapjog sérül-e vagy sem, Hát érdekes per lenne ez, de hogyha van ilyen munkavállaló, aki adja hozzá a nevét, akkor mi természetesen ezt felvállaljuk. A másik irány, hogy azott esetben mi próbálunk meg, mint szakszervezet, ilyen kérdésekbe fellépni, erre is van lehetőség, mi is fordulhatunk, vagy az ombudsmanhoz, mi is fordulhatunk nemzetközi szervezetekhez, amit egyébként szándékunkban is áll, így például az ilo Hoz szeretnénk fordulni most már az öt szakszeti, vagy itt van egy szakszeti konfederáció, aki, aki úgy gondolja, hogy, hogy az álljelónak ezt meg kellene vizsgálni, hogy csorbul a szákhoz való joga a munkavállalóknak. Tehát Európai Szakszeti Szövetséghez lehet fordulni. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és... E- és mondja róla véleményt jogi értelemben a hatóság. Egy nagyon érdekes dologra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy gyakorlatilag ez egy olyan, gyakorlatot próbál bevezetni a strike szabályzásba, ez a mostani most most a kormányrendelet, hogy például gyakorlatilag bármelyik területre azt lehet mondani veszélyhelyzet esetén, hogy az uh, tilos a strike. Majd mondjak egy példát, ami klasszikusan egyébként nem korlátozott strike tekintetében, például a közlekedés, tehát teljes korlátozás nincs, például az áruforozás, hogyha ha megnézzük, akkor a kereskedelmi cégekbe eljutó áru, az ugye áruforrozó cégeken keresztül megy. Adott esetben mondhatja azt a kormány, és ez csak kérdés, mondhatja azt a kormány, ha ott kialakul a terforozóknál egy ilyen konfliktus, hogy, hogy az ellátásbiztonság fenntartása értekében nem lehet ezen a területen sztrájkot szervezni. Na ez már, ugye ez megint egy, megint egy következő terület, ami... Hát veszélyhelyzet esetén mondhat ilyet jogi értelemben, de én azt gondolom, hogy, hogy túlreagálása ez a, ezeknek a szituációknak. Igen, és meg kell adni ilyen helyzetben is a munkavállalóknak az érdekérvérsítési lehetőséget, és indokolatlanul nem szabad szűkíteni az ő jogaikat.
1: Kordás László, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, köszönöm szépen az információkat.
8: Köszönöm szépen én is. Köszönöm.
7: Viszont
2: Uniós szinten a magyarok háromnegyedes szegénynek számít. A kelet-európai országok többsége az elmúlt 15 évben faragni tudott jövedelmi hátrányából az unió átlagához képest. Egyetlen kivétel van Magyarország. Az anyagi helyzetünk javult ugyan, de éppen olyan ütemben, ahogyan az EU átlag is. Vagyis 2005 és 2017 között nemzetközi összevetésben tapottat sem léptünk előre. Számolt be a 444.hu a munkatársainak tanulmánya alapján. Erről beszélgetünk vendégünkkel, a Tarki kutatójával, Gábor Andrással. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a
1: hallgatókat! Ez most egy nagyon rossz hír, vagy egy elvárható folyamatnak a része?
9: Hát azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyon összetett folyamatnak az eredménye. Ugye mi azt vizsgáltuk ebben a tanulmányban, és nem koncentráltunk ebben magyarországon, hanem az összes Európai Uniós tagországot elemeztük, hogy az elmúlt mintegy 15 évben, tehát 2005 óta, volt-e konvergencia az EU tagországok között a háztartások jövedelmének a tekintetében. Ugye eznek a, tehát volt-e felzárkózása a rosszabb helyzetben lévő országok részéről? Ugye ez egy általánosabb kérdés, amit vagy a gazdaságkutatók is vizsgálni szoktak. Ebben a, a mi elemzésünkben az, az a, az nem tudom, különleges mondjuk így, hogy nem, nem makrojövedelmeket vettünk figyelembe, hanem a háztartások jövedelmét vizsgáltuk.
1: Na no, és akkor ez e, mit mutat pontosan? Hát ez
9: tulajdonképpen azt mutatja, amit a makrogazdasági elemzések is valamelyest megmutatnak, vagy hát az, ez az egyik ö, eredménye, amit ö, a felvezetésben is hallottunk, és Magyarország tekintetében talán valóban ez a, ez a legfontosabb, hogy a, a regionális összevetésben ö, nem, tehát Magyar, Magyarország valamelyest hátrányba került a, a, a többi országgal szemben, hogyha a konvergencia folyamatát nézzük. Tehát 2005 óta, Valóban Magyarország esetében a háztartás jövedelmeknek a mediánya, a középértéke. A 2005-ben és 2017-ben is az Európai Uniós medián 40%-át érte el.
1: Segítsen nekem ezt értelmezni, hogy ez hogy lehetséges, amikor ugye azt halljuk mindenhonnan, hogy Magyarország jobban teljesít, soha olyan jó foglalkoztatási adatok nem voltak, mint most,
9: Uh, igen, a, a, azért említettem azért, hogy ezek, ezek hosszú távú uh-huh. uh, uh, foly, folyamatok zajlanak uh, itt a háttérbe. Tehát például, hogyha megvizsgáljuk, hogy mondjuk Szlovákiában mikor történt uh, az ugrás, akkor az, az 2005 és 2009 között uh, uh, történt és azóta mondjuk a szlovák ö, jövedelemben sem volt ö, lényeges elmozdulás. Ezzel szemben például a lengyel az viszonylag folyamatosan emelkedett. Tehát itt ö, részben a, a, a válság előtti időszak folyamatai játszanak szerepet, részben maga a válság, tehát az, hogy Magyarországot a, a többi ö, közép-kelet-európai országhoz, vagy Visegrádi országhoz képest ö, súlyosabban érintette a válság, illetve az azóta tönképpen a 2013 közötti válság időszakot követő felzárkózás is alapvetően ahhoz volt elégséges, hogy, hogy, hogy szinten tartsa Magyarországot amik például a, jelották, tovább tudott fejlődni. Világos.
1: A mostani hát, válság, COVID-helyzet, uniós szinten egyébként mikor látható majd egy ilyen típusú felmérésben? Hát,
3: Tehát említett, hogy itt
1: évekkel a... ezelőtti folyamatokról van szó, amiket láthatunk most, amit most megélt az egész világ, vagy az Európai Unió válságként az elmúlt mondjuk bő egy évben. Az önöknek, kutatóknak mikor lesz látható?
9: Azért a mi tanulmányunkban a legutolsó vizsgált év az 2017 volt, mégpedig azért, mert akkor volt az elemzés pillanatában elérhető a legtöbb uniós tagor, vagy minden uniós tagországra adat. Ezeknek a háztartás vizsgálatoknak az, az egyik problémája valóban, hogy csak késéssel tudnak információt nyújtani. Ez körülbelül egy két, mire aztán a, a, az elemzés elkészül két-három év késéssel tudnak csak ezek a vizsgálatok elkészülni, mivel a jövedelmeknek a, a.
1: Akkor látható az, hogy.
9: Értelmez, tehát a, a, az adatfelvétel és annak a, a, aztán az elemzésre való előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, mint például a foglalkoztatási statisztikák, amelyek, amelyek sokkal hamarabb rendelkezésre állnak, és mondjuk negyedéves. rendszerességgel követik őket, míg a jövedelmeket éves rendszerességgel.
1: Világos. Gábor András, a tárki Kutatója köszönöm szépen, hogy segített a számok mögé nézni. Szép napot kívánok.
0: Tököm, Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy ránk a Nikó!
1: 8-6 perc van jó reggelt. kívánok azoknak is, akik esetleg most csatlakoznak hozzánk, és gyorsan elmondom, hogy a következő egy órában mi mindennel fogunk foglalkozni. Zajlanak az egyeztetések a kormány és a munkaadók között a jövő évi minimálbér és garantált bérmi, bér minimum emeléséről. Az előbbi akár 200 ezer forintra is emelkedhet, hogy mit jelent ez a munkáltatókra nézve, kitárgyaljuk a vállalkozók és munkavállalók Országos Szövetségének főtitkárával mindjárt. indul a se, sebesség alapon működő hűségpontrendszer. Ez egy olyan alkalmazás, ami azt jelenti, hogy ha a felhasználó betartja a szabályokat, akkor pontokat kap, amiket kedvezményekre és ajándéktárgyakra lehet beváltani. Ösztönző lehet-e a nem büntető, hanem jutalmazó rendszer, az ORFK illetékesével beszéljük majd meg. Itt a nyár közepe van, aki még mindig kivár a nyaralás tervezésével, és van olyan is, aki már szinte sehova sem tud elmenni, mert minden foglalt vagy drága. A külföldi lehetőségeket beszéljük át kis Robert Richard turisztikai szakújságíróval. Natur kozmetikumokat vizsgál a fogyasztóvédelem, hogy valóban természetes összetevőket alkalmaznak-e a cégek, ahogy hirdetik magukat. Az eredményekről kérdezem majd a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt. És olimpia más szemmel, sportpszichológussal beszélgettünk majd, de nem csak hosszú katinkáról, hanem egyáltalán hogyan lehet megélni sikert, kudarcot, covid-helyzetet egy sportolónak, vagy épp azt, ha úszás közben elszakad a nadrágja.
0: 92 92.9. A nagyváros hangja.
2: Már zajlanak az egyeztetések a kormány és a munkaadók között a jövő évi minimál bér és garantált bérminimum emeléséről, adta hírul a Portfolio.hu. A várakozások szerint jövőre 200 ezer forintra emelkedhet a kötelező legkisebb munkabér, és 260 ezer forintra a garantált bérminimum. Ezt részben adócsökkentéssel kompenzálnák a munkáltatók felé. Erről beszélgetünk a VOSZ főtitkárával.
1: Káros László, jó reggelt kívánok!
10: jó reggelt kívánok.
1: Na mit jelent ez a munkáltatókra nézve egyáltalán? Hol tart ez az egyeztetés? Mit lehet tudni?
10: Hát egyelőre egyeztetések folynak. Ugye ennek a hivatalos szintere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma, ez a VKS röviden, minden évben a VKS-en tárgyalik meg a minimál bér, garantált bér, minimum ügyeket, és minden mást is, ami a munka világát érinti. Ezek az egyeztetések még nem kezdődtek el, ezek majd szeptemberben várhatók. De mivel felmerült ez a, ez a kérdés, és ebben hát volt ugye a Nemzeti Konzultációban is, ezért én nagyon örülök neki, hogy a háttéregyeztetések már zajlanak, így hát esély van arra, hogy egy jó kompromisszum fog születni ebben a témában.
1: No, mert honnan indulunk? Tehát mi a két fél álláspontja, és mi számít kompromisszumnak? Egyáltalán ez a 200 ezer forint, ez nagy emelésnek számít-e?
10: Feltétlenül nagy emelésnek számít, hiszen a jelenlegi bérehez képest ez egy közel 20%-os emelés, 19,5%, hogyha belegondol, akkor ez, ez igazán egy bérrobbanásnak is nevezhető. Természetesen a legkisebb bérekről van szó, de ahogy ahogy mondani szoktuk, ez egy bértorlódást okoz mindenképpen a gazdaságban, tehát a legkisebb béreket meg kell emelni, hogy ez egy kötelező minimum beszéljünk a minimál bérről 19,5 vagy 20%-kal kereken, akkor a kicsit fölötte keresőkét majdnem ennyivel meg kell emelni, és akik lényegesen többet keresnek, mint a mondjuk a vállalkozásnál, a legkevesebbet keresők, ők is azt fogják mondani, hogy jó, jó, hát a a rendben van, hogy a kötelező minimális bért megemelték 20%-kal, de hát akkor az én véremet is emelni kell, ha nem is 20-tal, de jelentősen. Ezt hívjuk bértorlódásnak, és hogyha belegondolunk, vagy hogyha emlékszünk a 2016-os bérmegállapodásra, ott is 2017-től egy hasonló mértékű bérrobbantásra került sor. 2016-ig körülbelül 4-5 volt az átlag Magyarországon, ezt követően pedig két együtt, 10 körüli volt, volt a és a bérfejlődés Magyarországon. Ez köszönhető többek között a minimális bértételek jelentős növelésének.
1: A mindennek több oldala van, úgyhogy nézzük valóban a munkáltatók oldaláról is mindezt. Nyilván, hogyha valaki munkavállaló, akkor minél többet keres, annál jobb ez szuper, senki nem vitatja. Munkáltató oldalról mit jelent mindez, illetve van, aki azt mondja, hogy ha mondjuk egy nagymértékű minimálbéremelés van, akkor az hajthatja arra a munkáltatót, hogy akkor inkább feketén dolgoztassa az adott munkavállalót, mert hogy mondjuk tök túl nagyok a járulékok.
10: Így van, a legális foglalkoztatás ellen hat egy, egy olyan emelés vagy egy olyan bérfejlődés, vagy bérfejlesztés, kikényszerített bérfejlesztés, aminek nincs meg a nincs meg a gazdasági háttere. Ugye milyen gazdasági háttérről beszélek? Hát mindenek előtt a termelékenységről. A termelékenység ugye azt jelenti, hogy egy munkavállaló egy munkaóra alatt mondjuk mennyi új értéket termel. Hogyha ettől elszakad a bérszínvonal bármilyen okból, például azért, mert a minimális bértételeket túlzottan megemelik, akkor az, az több zavart okozhat a gazdaságba, a kisebb cégek esetleg, és a kisebb cégek közül, közül sokan ellehetetlenülnek, akár tönkremenhetnek, és a szürke gazdaság felé tolja valóban a munkavilágában dolgozókat, a munkaadókat és a munkavállalókat is. Ezért mondjuk azt, hogy, hogy lehet beszélni akár egy ilyen magas, nagy arányú, nagymértékű minimálbér és garantált bérminimálbér mint hogy 2017-ben is volt egy hasonló, abban akkor egyébként 15%-kal nőtt egyik évből a másikra a minimálbér, és 25%-kal nőtt a garantált bérminimum, ugye ez a középfokú évetségűeknek a, a minimális bértétele. Ezt a, abban az időben a kormányzat egy tau csökkentéssel, tehát társasági adócsökkentéssel kompenzálta, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy a munkára rakódó. Terheket, tehát az élő munkaterheket csökkentette, 5 ponttal csökkentette a szociális hozzájárulási adót abban az időben, és mindez odahatott, hogy tömeges csődöket el lehetett kerülni, és nem szűkült a munkavilága vagy a foglalkoztatás, hanem szép eredményeket értünk el a foglalkoztatás területén.
2: Oké,
1: ha nincsen most semmi idézőjeles kisimítás a munkáltatókra vonatkozóan, akkor egy ilyen mértékű emelés, egy 200 000 forintos minimálbér, az komoly terhet rájuk, vagy ez hát, még belefér?
10: Nézd, gondoljon bele, hogy, hogy vannak a munkaadóknak költségei, és például a, a, a munkaintenzív ágazatokban, vagy szakmákban, ez azt jelenti, hogy a munkabér költsége a legkisebb keresőknél 20%-kal nő egyik évvel a másik, tehát egy jelentős költségtétel 20%-kal emelkedik. De más mondok, hogyha az előbb, amit említettem, ezt a munkabértorlódást, akkor mondjuk 10-12%-kal emelkedik az átlagos bér. Hát ezt ugye nagyon sok vállalkozás nem fogja tudni kitermelni. Főleg egyébként megnéztük az adatokat, eleveztük a statisztikákat, minél kisebb egy vállalkozás, annál alacsonyabb a bérszint, annál magasabb. A, ez a hatás, annál, annál jelentősebb ez a hatás. Tehát azt, lehetne mondani, azt lehet, úgy lehet megfogalmazni, hogy a legnagyobb bajban a hazai mikrok kis és középvállalkozók lennének, hogyha nem lenne ellentételezés. De még egyszer mondom, én bízom benne, hogy lesz jelentős ellentételezés. Ugye jelenleg a kormányzat azt ígérte, hogy jövőre két százalékponttal uh, csökken a szociális hozzájárási adó praktikusan, hát fél százalékkal a szociális hozzájárási adó, és másfél százalékkal a munkaerő, piaci járulék ugye beolvasztásra kerül, ez összességében 2% pontot jelent, de akkor még nem tudtuk, hogy egy ilyen magas minimál emelésre készül a kormányzat. Én biztos vagyok benne, hogy a tárgyalások során el tudunk érni egy ennél magasabb járulékcsökkentés, hogy ne legyen baj.
1: Perlusz László, köszönöm szépen a rendelkezésünkre.
10: Köszönöm, hogy kerestek minden jó maguknak.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Indul a sebesség alapon működő hűségpontrendszer. Az augusztus első napjaiban induló OBV Point elnevezésű applikáció a világon az első sebesség alapon működő hűségpontrendszere. Hogy miként és működik mindez, és mit kell róla tudni, Berzai Zsolt rendőr a leszredest kérdezzük. Jó reggelt kívánok, köszöntement.
7: Jó reggelt, üdvözlöm a
2: Engem
1: leginkább az izgat, hogy lehet jutalmazással ösztönözni, mert általában büntetéssel szoktak, hogyha a rendőrségről beszél.
7: Az is csak egy eszköz a rendőrség kezében, de én, így jel, nekem nem ez a célunk, tehát nem a szankciók kiszabása, mert akkor már elkövette a jogsértést a járművezetője. Szeretnénk meggyőzni őket, és az applikáció és ezen programnak az egyik eleme, hogy lehet úgy is e, szabályosan, illetve haladni az autóval, hogy közben szabályosan közlekedünk. E, jutalmazunk, igen, de ebben van egy csavar. Tehát nem csak a gépjárművezetője vezetője töltheti le, és használhatja ezt az alkalmazást, hanem az utasa, vagy akár a gyermeke, kis koronatartozója, tehát van benne egy játék. A program úgy indul, hogy amint elérhetővé válik az Apple Store-ban vagy a Google Play áruházban, akkor azt letöltve, telepítve egy rövid regisztrációs folyamaton kell átesni. Itt nem kell semmit, csak egy szabadon választott e-mail cím és egy kitalált, akár kitalált felhasználói név. Tehát nem azonosítjuk be, nem ez a célunk, mert mint mondottam nem csak járművezetők használhatják. Utána pedig jön egy karakterépítése, egy rendőr karaktert kell felépíteni, kiválaszthatja felhasználó, hogy éppen közlekedési, közöndélemik, vagy kommandós, vagy éppen helikopter vagy motoros legyen, és így fejlesztheti az összegyűjtött pontokból a gyermek ezt a karaktert, újabb felszereléseket vásárolhat belőle. Az édesapa, vagy az édesanyja, vagy aki használja, az pedig, a gyűjti a pontokat, az később levásárolhatja. Mit kell hezt tenni? Az adott szakaszon a megengedett sebességgel Köz- kell közlekedni a gépjárművel, tulajdonképpen szakaszsebességet mérünk, és amint ez teljesített ezt a szakaszt, akkor megkapja a pontokat, amelyik gyűlik a számláján folyamatosan, és ezt a programhoz csatlakozott partnereknél beválthatja, levásárolhatja, vagy a pontokat ugye, adott forint értékben, vagy százalékos kedvezményt fog kapni. Mondok egy példát, például megihat egy kávét valamelyik benzinkúton, vagy egy autómosást ebből rendezhet, vagy járműalkatrészből kaphat kedvezményt, és akkor itt jön a csavar, tehát aki nem akarja, hogy tele van, használó, tele van csavarra, akkor ugye egy tárnyelmény is részt vesznek a felhasználók. Tehát úgynevezett rendfokozatokat kap az, aki gyűjti a pontokat, egy elért pontszám után ugrik egy rendfokozatot, tehát közben megtanulja a katona, illetve a rendőri rendfokozatokat is a felhasználó. Tehát e, e, ezek a tárnyelmények pedig értékes ajándékok lesznek, mobiltelefon, távlagért, rámítógép, először most kerékpár, és a földi írmények szerint akkor egy személygépkocs. Egy
1: rendőrautó.
7: Nem, <gül> egy újabb nem csavar. Nincs <gül> <gül> több csavar a történetben. Ja, de még egy van. Na, mondjam, no. akkor már itt tartunk. Tehát a mobiltelefon használata a járműben, ugye, elmondjuk, hogy itt mennyire Hoppá, beszélünk. Hoppá, ugye? Figyelem elvonó hatás, és akkor a progr- ilyen programmal jön ki a rendőrség. Na most ez a program a háttérben fut. Aki akar, egyébként nézheti a képernyőt, egyébként egy kilométer kilométerórát fog látni, és ö, különböző reklámterületeket. De ha nem, akkor erre nincs szükség, tehát használhatja a, a, bátran az útvonal tervezőt, tehát ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz, feldob időnként push hogyha túllépje a megengedett sebességet. Tehát figyelmeztet először, nem von le pontot, majd utána jön a pontlevonás, de csak azon a szakaszon elér pontot, amit az elmúlt, hogy a vezetés alatt. Az mondjuk 5 10 percben gyűjtött össze, tehát nem az összesetben.
1: No igen, ájájáj, áj, áj. bocsánat, Joe, de ez nagyon fontos. hogyha valaki mondjuk gyorsan hajt, akkor ugye mi van? Vagy mi van akkor, hogy ez non-stop-fut ez az alkalmazás, hogyha föltelepítettem, vagy mondjuk kedvem szerint, tudom, hogy én reggel azért van, amikor cess, hogy betartom-e éppen a sebesség határokat, amikor sietek a melóba, vagy leszaladok éppen balatóra, akkor ezt gyorsan kikapcsolom, hogy ne figyeljen.
7: Mi van? Tehát ez bármikor tehát nem kell vagy kilőhető, úgy mondom, memóriából, uh-huh. tehát akkor nem fog futni. Egyébként mondom, tehát nem büntet a program. Max úgy, hogy ezeket a szerzett pontokat veszíti el. Miután nem tudjuk beazonosítani, hogy használta, mert ez egy telefonhoz között, uh-huh. tehát nem forgami rendszám így szankciót se tudunk alkalmazni. Egyébként a program nem is alkalmas hiteles mérése, tehát nem fogjuk tudni bizonyítani, hogy ő gyorsan hajtott és éppen kihajtott gyorsan, meg hát ugye a gyerek használja, akkor ő meg az arra nem tehetett, például, hogy a szülő gyorsabban ment, és akkor vesszük majd elő, vagy éppen hol közlekedett gyorsan. Tehát nem csak vezető, utas is használhatja, de most mondok egy ilyen példát, mert ha felülök egy autóbuszjáratra, vagyok valahol vidékre, mondjuk használja az vezető, hivatásos miért ne használhatná, betartja a szabályokat, gyűjtse a pontokat, de használhatja egy utas is. Hát ezáltal uh-huh. próbáljuk arra ösztönözni a többi közlekedőt, hogy valamilyen hatással legyen a járművezetőre.
1: Miért el, jó ez a rendőrségnek így a végére?
7: Kevesebb baleset történik az utakon, kevesebben vesztik úgy életüket a közlekedési balesetben, hogy ez megelőzhető lett volna, mert a balesetek nem történnek okozzák. Szeretnénk kiátszva megtanítani az embereket. A közlekedési kultúrát szeretnénk fejleszteni ezáltal, így én azt gondolom, hogy ez mindenkinek hasznos. Nekünk rendőröknek nem kell majd becsöngetnünk hajnalban vagy éjszaka, hogy ha többet ne várják haza illetve hasznos a hasznos többi közlekedőnek, mert épségben, egészségben haza fog érni, és a többi közlekedő pedig partnernek tekintsi. ez a legtöbb célunk, ezért hoztuk létre az alkalmazást, említés minél többen fogják tölteni.
1: Sok kérdés maradt nem fogunk még erről beszélgetni. Például mondjuk, hogy lehet-e azt szabályozni, hogyha anya gyorsan hajt, akkor a gyerek nem tudja a karakterét fejleszteni, és akkor mondjuk így a gyerek tudná összönözni, igen. ugye hogy anyukám, anyukám, hát van ilyen?
7: Ez a célunk, tehát akkor a gyerek sem kap pontot, tehát akkor a gyerek sem kap pontot, ugye adott sugarú körön belül kettő felhasználó használhatja. Tehát, hogyha a gyereknek nem fejlődik a karaktere, nem gyűjt pontokat, az azért van, mert valamely szülő, vagy akinek az autójában ül, nem tartja meg a szabályokat. Tehát így, így, Ösztönözheti a szülőt arra. Nincs annál kellemetlen dolga, amikor a gyermek igyelmezteti a... Így van. Anyu ne, cégiszt,
1: anyu, ne hajtsál gyorsan.
7: Közben magad, Be. ne nyomkod a telefont, ugye? Így
3: tehát van.
7: Egy, tehát ez is benne van, Be. tehát én azt gondolnám, hogy ez mindenkinek hasznos, egy kicsit játék, egy kicsit prevenció, és megspolóhatjuk egyrészt a bírság összegét, másrészt pedig a kedvezmények alapján Nagyon röviden
1: mondjuk el még egyszer, hogy mi az alkalmazás neve, mert gondolom ingyenesen
7: így van, OBB Point alkalmazás, augusztus elején válhat előhetővé, tehát akkor lehet majd letölteni, tehát augusztus első napéban. Egyébként már ér a mikrokszájt, tehát Point.hu oldalon a Szükséges információk rendelkezésre
1: áll. Verza is. Van Facebook is. Verza is Majd az eredményekről is várjuk, hogy beszámoljon. Nagyon Köszönöm. szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizt- Bizottságának a titkára. Köszönjük szépen!
7: Köszönöm, én is viszont Hanessa. Spirit FM
0: 92 9. A nagyváros hangja.
1: Sokan vannak, akik már nyaraltak, sokan vannak, akik tervezték, de nem mentek el. Van olyan is, aki még tervezést nagyon szeretne elmenni. No, nekik próbálunk tippeket adni, pláne, hogyha külföldre utaznak. Kis Robert Richard, turisztikai szakviságíró kollégám a vendégem. Jó reggelt kívánok!
11: a szép reggelt kívánok mindenkinek, és jó rádiózást.
1: Nyár Nyárfelénél tartunk, vagy picit több, mint a felénél? tett túl vagy már a nyaralásom?
11: Az egyiken igen, mert általában kétszer egy hetet szoktam menni pihenni hogyha tehetem, és hát igazából mellette pedig vannak olyan munkák, amelyek szinte nyaralásként hatnak, amikor tanulmányutakra hívnak a utazási irodák, vagy meg kell nézni egy szálloda-alvatót a török-tengerparton.
1: Hát Jaj, micsoda az csoda életed, gondolom, életed?
11: volt, amikor közsődőbe dolgoztam diákként. Tehát <gül> <gül> azért ezek is tét dolog, úgyhogy mondhatnám azt, hogy én állandóan nyaralok, de amikor nyaralok, akkor is dolgozom. Tehát most belföldön voltam, tihanyban töltöttem el mondom, egy 1 hetet, és hát itt is azért voltak bejelentkezések, anyagokat készítettem, írtam egy mm-hmm. kartról összehasonlítást, jártam a Tihanyi éttermeket. Tehát, mivel hogy nekem a munkám a Bobby, következésképpen azért mindig dolgozok, de mindig pihenek is egy kicsit, tehát én ebből a szempontból egy speciális vagyok. Ugyanakkor két gyermekemet levittük az asszonynal, és hát olyan helyeket kerestük, ahol azért ők is ki tudnak kapcsolni, ezt Tihanyban tökéletesen megtaláltuk, mert olyan település, ahol szinte minden valami kultúra, játék gyerekeknek is játszóhelyeket is találtunk, és mellette azért... 10 órakor, 11 órakor azért nem bübörög mellettünk az zene. Mm. Én azt is szeretem, ezért megyünk el Zomádiba is, mert hagyjuk be, hogy azt az asszony miatt, Zomádiba meg megyünk én miattam. Én azt szeretem, amikor egy kicsit van élet. úgyhogy Chond Festival. Az- most nevetni fog, de tényleg.
1: No, a belföldöt azt én elengedném most egy kicsit, mert veled általában külföldről szoktunk beszélgetni, és ugye nagyon sokan Jön. egyébként úgy döntöttek, hogy nem mernek külföldre utazni, ezért például, mondjuk, hogyha én jövő héten szeretnék a Balatóra menni, akkor vagy Sétalan, vagy mondjuk nagyon sok százezer forintért tölthetnék ott egy hetet. Ez egy tök külön téma, szerintem ezt engedjük el. <gül> Külföld. Mennyire mernek az emberek külföldre utazni, mit látsz szakújságíróként, és egyáltalán mennyire átlátható az, hogy hova tudok menni, folyamatosan változnak, hol szigorítanak, hol lazítanak. Én például voltam annyira szerencsés, hogy mondjuk Görögországban töltöttem egy hetet, mindeközben szigorítás volt egyébként, míg kint tartózkodtam. Mi a tapasztalatod?
11: Kaotikus, teljességgel kaotikus, azt kell mondanom az Európai Unió belül is, de ha elhagyjuk az Európai Uniót, akkor pedig még inkább. Jó magam is voltam egyébként kisebb helyeken dolgozni, tehát a Szlovákiában például uh-huh. voltam egy közelebbi helyeken, helyesebben. És a tapasztalat pedig az, hogy nem elég, hogy vannak a szabályok, amelyeket alkalmazkodni kell, még a szabályok alkalmazása is meglehetősen hektikus. Tehát Azért elég sok e-mailt kapok, elég sok szervezettel tartom a kapcsolatot, és látom azt, hogy van egy szabály, hogy kell mondjuk negatív PCR-teszt, vagy védettséget igazoló oltás, vagy applikáció kitöltése, akkor a szárazföldi határt illetően mondjuk beszámolnak, hatan arról, hogy hát semmi nem volt, simán átmentek a határon gond nélkül, és akkor a hetedik vagy a tizedik az pedig azt mondja, hogy te Úristen három és fél órát álltam, és éppen nagyon komoly elnőrzés történt, és ja, Istenem, és akkor nem tudom, a második határát kell tudtam átmenni, mert valami probléma volt. Tehát nagyon sok rém történetet hallani, meg nagyon sok olyan, hogy úristen hát nincs is semmit, tehát valójában ez is hettikus, nem elég, hogy a szabályok azért eltérőek országonként még ahhoz is tényleg szerencsek el, hogy például ne legyen gond a határon. Hozzáteszem, a repülőjáratok esetében viszonylag tisztultabbak a kép, tekintettel arra, hogy általában ott induláskor ellenőrzik a dolgokat, és talán valószínűleg te is azt hogy Görögországban, hogy még applikációt is ki kellett töltened. Azt is megnézték a repülőtérnél, és Görögországban pedig már nem, tehát itt rá lehetett nyomni ezeket a feladatokat a légitársaságok embereire. Viszont ha már az applikációnál tartunk, tehát amellett, hogy... Megvan, hogy például hova utazhatunk, milyen feltételekkel, koronavírus teszt, az igazolvány, milyen oltásos, stb. Mellette még nagyon sok helyen ki kell tölteni formanyomtatványokat is, és hát a görögök egyébként egy nap után küldik vissza, tehát még azzal is lehet gond, hogyha időben nem eszmérjünk. Úgyhogy nem könnyű az utazás, és vannak olyan helyek, ahova még egyáltalán nem is lehet turisztikai célból utazni, az Egyesült Államokban még úgy sem tudunk turistaskörnye esetleg átszállunk, és akkor tovább mennénk Kanadába, még ezt lehet. Van jó néhány ország, amelyik zárt, párnyit, tehát most Oroszország például pont elkezd majd lassan nyitni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyik oldalon a szigorítások, másik oldalon gyitás, tehát nagyon nehéz követni. Horvátországban, ami a legnépszerűbb szél volt olyan, hogy. Hat napig azt mondtuk, hogy már el lehet indulni egy mint mint régen a zsebünkben, aztán utána már nem lehetett elindulni. Hát és mindeközben
1: full majd, majd, hogy nem piros a tengerpart, tehát hogyha valaki mondjuk arra figyelne, hogy akkor inkább mentes helyre menjen, akkor például Horvátországba hiába mehet, nem biztos, hogy tervezi az utat. Mennyire merjünk tervezni? Vagy csak rövid távra? Tehát átalakítja szerinted az utazási szokásainkat? Gondolok itt arra is, hogy én például őrületesen utazásmániás vagyok. Hát nem mondom, hogy az életben nem voltam utazási irodával, de nem jellemző, és most például inkább úgy voltam, hogy utazási irodával megyek ki szervezetten, hogyha bármi történik, akkor legyen ki ezt fordulni.
11: Nagy mértékben átalakítja az utazási szokásainkat. A COVID már át is alakította. Most is látjuk a tendenciákat, gyökeresen alakítja át, és változnak a szokásaink. Hát elsősorban Ugye az arányokat, tehát arányaiban kevesebbet megyünk, kevesebben megyünk külföldre, mint ahogy hozzánk, vagy még kevesebbe jönnek sajnos külföldiek. Belföldi nyaralás lett a Ságer, ez is arányaiban. Tehát azt mondjuk, hogy eddig is sokan húztak azért belföldön mondjuk a lakosság fele tervezett egyáltalán nyaralást, és aki tervezett nyaralást azok közül, főleg belföld volt az, ami mindenkinek eszébe jutott. Ez a tendencia egy kicsit erősödött. A külföldi utazást illetően az, hogy milyen legnépszerűbb, az nem változott továbbra is Horváthország. Egyébként egy hagyományos évben 600 ezernél is több fülültem egy Horvátországba. De ami például változott, amit mondtál, hogy az utazási irodák szerepe növekedett arányaiban hozzáteszem, tehát, hogyha megnézzük, hogy hányan indulnak egyedül útnak bizonyos helyekre, hányan választanak utazási irodát, akkor bizonyos sokan a biztonság miatt irodához fordulnak. Elsősorban azért megmutatta az utóbbi idő, hogy mekkora az érdekérményesítési lehetőségünk mondjuk egy szállodánál, vagy egy légitársaság esetében, hogyha gond van, hát elég csak elárulom még az Európai Unión belül is, akkor azért jogi garanciák sokasága áll mögöttünk mellettünk, de hát Európai Unión kívül pedig, hogy visszaimádkozzunk egy szállodától valamit, azért elég nehéz. Tehát ez így igaz, hogy az utazási irodánál olyan kőkemény jogszabályok védik az utazókat, hogy nulla az esélye, hogyha nem megy tönkre az iroda, de még tönkre is megy, akkor is van biztosítása, akkor is, ha nincs biztosítás, akkor van letétve, helyezett összeg, tehát biztos, hogy kártalanítani fogják az utazókat. Ilyen, ilyen gondunk nem lehet.
1: Ricsi, most megköjtszakítsalak egy picit, hogy egy híreket meghallgassunk Kovács Klári tollából, vagy hangjából, és kérlek, hogy maradj velünk, hogyha teheted, és akkor egy nagyon picit folytassuk még a hírek után. Rendben ide. Köszönöm.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Fogyanák a Nikó.
1: És még kis Robert Rihár turisztikai szakúságíró, aki köszönöm szépen, hogy megvárta itt a híreket, mert röviden szeretném még veled folytatni. Az imént ott hagytuk abba, hogy miben alakítja át az utazási szokásainkat egyébként a COVID-helyzet. Egyrészt röviden kíváncsi vagyok, hogy ez egy átmeneti időszak lesz szerinted, vagy ehhez át is fogunk szokni ezekhez az új szokásokhoz, illetve mondjuk mi van azokkal, akik szeretnek előre tervezni, például mondjuk síelést terveznének, vagy egyszerűen csak télen elmennének valamilyen melegebb helyre tervezhetnek ők is? Hogyha igen, akkor mi a tanácsod?
11: Tervezni lehet, hiszen az egész életünk egy tervezés. De azért látjuk azt, hogy a Covid nagyon sok mindent felülír. Ugyanakkor pont a mostani szezonban ez is egy változás, hogy azt látjuk, hogy sokkal kerülőzzük a lemondási feltételek bizonyos helyeken, akár a szállásfoglaló portálokon, a légitársaságoknál, vagy az utazási irodáknál, azért, hogy az emberek azért merjenek tervezni. Ugyanis nagyon nehéz most kiszámítani az egészségügyi intézkedéseket. Hallhattuk most a hírekben is, hogy az Egyesült Királyság most egy picit azért enyhít, hogy egyáltalán elfogadnak más oltást, de akkor is kell negatív PCR-tesz, tehát nyilván lehet visszaszigorítás is. Körképpen nehéz tervezni, azzal segítik ezt a szolgáltatók, hogy könnyű lemondási feltételeket, könnyebb lemondási feltételeket kínálnak, vagyis tervezhetünk hallalhatunk, gondolkodhatunk, csak oda kell figyelni, hogy mondjuk 30 nappal előtte, vagy megfelelő időben előtte azért meg kell érni, hogy most éppen milyen az egészségügyi helyzet, mekkora valószínűsége, annak, hogy tényleg el is tudok utazni. Hát azt gondolom, hogy Valamilyen módon, valamilyen szinten azért egy olyan embernek, akinek ki kell venni a szabadságát, gyermekekkel akar utazni, azért azért érdemes terveznie mindenképpen, de nyilvánvalóan most egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz egy év múlva, másfél év múlva a Covid-19.
1: Vagy csak fél év múlva. Merjeké repülőjegyet vásárolni, vagy inkább utazási irodán keresztül intézzem ezt?
11: A egy vásárlás esetében szintén meg kell nézni, hogy hova utazunk, mik ott a kilátások, vajon mikor fogok majd utazni. Vannak olyan területek, ahol azért nagy valószínűséggel a járványügyi helyzet is olyan, hogy a szabályozás nem fog változni, hogy nyugodtan lehet egyet vásárolni, azt gondolom jó pár helyre. Hogyha mondjuk az elkövetkező időszakra, fél évre, egy évre előre gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy nézzünk valami jó, olcsó, papadós egyet, akkor nyilván akkor azzal a tudattal kell foglalnunk, hogy ha olyan kondíciókkal vásállítanak, hogy nem visszatéríthető, és mégsem tudunk elutazni a bankunk kívül, tehát azért kemény küzdelem lesz, mire megkapjuk a, a visszatérítést, mert azért az utóbbi példa azt mutatta, hogy nem is jöttek a kifizetésekkel ezek a társaságok, tehát volt, akinek várni kellett egy keveset, mondjuk egy évet.
1: Uh-huh, a kifizetésekre. Ég, igen. Mi az, ami szerinted uh, Célország lehet, vagy sláger lehet uh, a következő mondjuk egy évben? Változik-e ez valamit?
11: Az azazotikus piacon is már változott, a közelebbi célállomások esetében is, az európai célállomások esetében is vannak azért ságerek. Most azt látjuk például, hogy arányaiban, hangsúlyozom, hogy arányaiban, hiszen összességében nincs annyi turista, de azért Görögországba sokan megyünk, közvetően annak, hogy a különjárat repülőgép láncok közül 50-et terveztek az utazási irodák, 36 elindult, de nagyon sok a görög szigetekre.
1: Hát meg, hogy minden oltást elfogadnak, csak gyere?
11: É, így van, és a görög minden oltást elfogadnak, pontosan. Tehát Görögország eddig is népszerű volt a magyar turisták körében, de arányaiban még inkább erősítette a pozícióit. Tehát a Rodosz, Zaküntosz, nagyon-nagyon sok magyar utazik oda. Azt is látjuk, hogy Horvátországban hiába volt. ugye ugye visszaszigorítás, ez nem vette el az utazási kedvét a magyar vendégeknek, és nagyon sokan mennek, de főleg a közelebbi területekre, Róvin környékére, Körükszigetek mellé, Virg, ugye már klasszikusan szinte Magyar Sziget, és emellett még népszerű Zadar meg Split a magyar körében a Dalmát-tengerparton, tehát ez is végül slágernek számít. Olaszországba is mennénk, de pontosan azért, mert ott azért még mindig szigorúbbak a feltételek, egy picit megcsapant az utazni vágyók száma, akik men- mégis mennek, azok inkább Bibionéba és Kauréba, tehát azok is viszonylag közelebb mennek. Egyiptom, meg Tunézia rendkívül arányos, viszonylag kiszámítható, hogy, hogy mi kell oda, hogy bejussunk. Következésképpen ide is azért mennek magyar vendégek, magyar turisták, és ott hát vannak olyan helyek, ahová bizony kevesebben, vagy egyáltalán nem. Hát hogy az Egyesült Királyságban nem is tudunk, következésképpen a londoni utak száma erősen megcsapant, de hát sorolhatnám tovább, akár az oroszországi utakat is mondhatom, vagy az Egyesült Államokban. Ha az egzotikus piacot nézzük, tehát ami téli időszak, akkor a nagyobb így. <gül> így van, hogy például a Maris-szigeteken és soha nem volt ennyi magyar turista. Úgyhogy 4000 ezer nőtt a számuk csak február és január-február körül.
1: Kis Robert Richard, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én Szép napot!
11: Én napot!
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál,
12: a Anikó.
1: És Lénárt Ágnes, sportpszichológus. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Olimpia más szemmel, én ezt ígértem az óra elején, hogy egy kicsit, hát leginkább a sportolók lelkével foglalkozzunk a következő néhány percben, uh, hogyan lehet megélni sikereket, kudarcokat, vagy épp az, hogyha úszás közben valakinek ugye elszakad a nadrágja, egyáltalán hogyan lehet őket felkészíteni egy ilyen olimpiai időszakra. Kezdjük onnan röviden, hogy miben igazán különleges az ő számukra ez az idei olimpia.
12: Ez már sokszor elhangzott, hiszen a felkészülés, a Covid, a sokszor lehetetlen edzéskörülmények, az elmaradt versenyek, a különböző részvételi nehézségek is mind-mind aggódásra és aggodalomra adtak okot. De szerencsére a sportolók úgy vannak felkészítve jó esetben, hogy ezzel kapcsolatosan a megküzdési stratégiájuk egyre jobbé lett. És azt tudom mondani, hogy nagyon sokan ezt úgy kezelték, hogy akármi lesz, akkor is lesz olimpia. Készülni kell, csinálni kell, meg kell küzdeni ezekkel a nehézségekkel. Na most a másik nagyon fontos dolog pedig pont a reziliencia, ez a talpraállási képesség, hogy akármi történik, akkor is folytatni kell, csinálni kell. Szerencsére az a bizonyos nadrág rajt előtt szakadt el, nem versenyközben, de ettől függetlenül jó magam is versenyzek, és pontosan tudom, hogy ez mekkora nehézséget okoz egy technikai akadály, amikor szinte persze pontosan az ember verseny fut szó szerint az idővel, hogy meg tudja-e oldani, és ennek megfelelően tudja teljesíteni. Ilyenkor az is nagyon fontos, hogy az érzelmi stabilitást megőrizzék a versenyzők. Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy különböző modellezett helyzetekben, eljátszuk, hát mondjuk a nadrágszakadást nem, de azt igen, hogy különböző helyzetekben váratlan nehézségek esetén mit kell csinálni. Ez azért fontos, mert ilyenkor az idegrendszer fölkészül arra, hogy egyrészt megoldja a problémát, másrészt pedig a gyors váltás képességére, hogy bármi történik, akkor is az az első, hogy mit kell ebben a helyzetben csinálni, hogy folytatni tudjam. A másik nagyon fontos dolog, hogy az olimpia egészen más verseny. Ez nem Európa-bajnokság, nem világbajnokság, hiába van valakinek tapasztalata. Nagyon-nagyon sokszor találkoztam élőben, élesben azzal a gondal, hogy valaki bejön és azt mondja, hogy nem bírom elviselni az olimpia nyomását, vagy rájöttem, hogy ez tényleg egy másik verseny, tehát erre szisztematikusan előtte föl kell készülni. Például hogyan? Be lehet játszani azokat a hangokat. Most ugye nincsenek nézők, de ugyanezt modellezni kell, hogy mi van, ha vannak, mi van, ha nincsenek, és hogyha a sportolónak például az a jó, hogy szurkoljanak neki, hogy biztassák, akkor például ezt különböző felvételekkel meg lehet oldani, hogy edzés közben is ezt a hangulatot kell teremteni. A modellezésnek az is a nagyon fontos előnye, hogy amikor a vers a pályán van, akkor megjelenik az úgynevezett ismerősségi hatás. Ez pedig az idegrendszer számára egy pozitív unalom, ezt most idézőjelbe teszem, ami azt jelenti, hogy az agy megnyugszik, hogy igen, én már ilyen helyzettel találkoztam, tudom, hogy mit kell csinálni. Azok, akik nem készülnek mentálisan, pontosan azt a katasztrófát élik meg, hogy az izom emlékezel, amikor csak az izmok emlékeznek, az néha cserben tudja őket hagyni. És nem értik, hogy miért van az, hogy egyszer az egyik verseny sikerül, a másik nem. Tehát a tudatos kontrollt be kell építeni a dologba, de és hogy ne legyen túl egyszerű a dolog, ha viszont minden jól megy, automatizáltan megy, akkor meg nem kell homokot szórni a fogaskerekek közé, akkor csak egy felügyeleti rendszer marad, és hagyni kell az automatikát, hogy jól működjön. A sportolóknak mindezen helyzeteket mind-mind-mind ki kell próbálniuk, és a sport pontosan attól lesz művészet, hogy a megfelelő helyzetben a megfelelő módszert kell kiválasztani nagyon gyorsan, és bármilyen helyzet van, akkor is annak megfelelően ki kell tartani. Hát no. ez a tervisszállás fogja meghozni az eredményt, hogy bármilyen helyzetben a végső küzdeni kell. Na most, amikor a végén, igen, csak egy mondat okay. még, amikor a végén valaki elsírja magát, vagy föltör a feszültség, akkor pontosan arról van szó, hogy valami iszonyatos körülmények között hónapokig, évekig készülnek a sportolók, érzelmi kontrolljuk van, szabályozniuk kell ezeket a dolgokat, és amikor vége van az egésznek, hát persze, hogy megkönnyebbülnek, úgyhogy ez teljesen természetes.
1: Arra hogyan lehet felkészülni, és akkor hozzuk elő hosszú a történetét, hogy valaki mondjuk nem az a nézők által elvárt eredményt teljesíti, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy az ország egy része népharagban tör ki, hogy, hogy ez hogy lehetséges, és miért nem úgy készült fel, és nem tudom, ami számomra egyébként teljes mértékben érthetetlen, hogyha valaki előtte nagyon komoly sikereket és eredményeket hozott Magyarországnak, miért bántjuk, de ő egy olyan közegbe fog hazaérkezni, ahol az ő szurkolói, vagy a magyarok jelentős része, vagy egy része, hát nem, nem boldogan várja őt haza.
12: Arról szól a történet, hogy egy teljesítménynek nagyon sok összetevője van. Ebből a szerencsére, vagy sajnos a, a közönség nem túl sok mindent lát. Ők csak látnak egy eredményt, de hogy azt az eredményt milyen tényezők határozták meg, és azok hogyan alakultak, mi befolyásolta a teljesítményt, mi volt az, ami megoldható volt, és mi az, ami nem, ezt ők nem látják. Sajnos azért Magyarországon elharapózott ez a viselkedés, hogy kritikátlanul mondanak az emberek véleményt, olyan esetben is, amikor nem tudják az összes körülményt, feltételt, és azt gondolják, hogy értenek hozzá. Most ez lehet, hogy egy kicsit keményen hangzik, de azt gondolom, hogy egy sportteljesítmény megítélésénél a gondos, alapos elemzés tud igazán választ adni arra, hogy mi volt a háttérben, mit lelkileg ő volna, hogyan tudja ezt feldolgozni, vagy
1: milyen segítséget kaphat, vagy mit éri őt lelkileg, hogy nem szeretik hirtelen.
12: Én azt gondolom, hogy egyrészt ennek a feldolgozásához érdemes szakember segítségét igénybe venni, másik oldalról pedig neki belülről tudnia kell, látnia kell azt, hogy akik megítélik őt, azok nem szakemberek, nem értenek hozzá, és ezek az érzelmek nagyon sokszor csak projekciók, kivetítések. Tehát nem is biztos, most ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de mégis nem is biztos, hogy csak neki szólnak, hanem minden más elégedetlenség is esetleg rázúdul. Tehát nem biztos, mint ahogy a magyar közmondás is mondja, hogy magára kell venni, akinek nem inge, ne vegyen magára, tehát neki ezt tudnia kell, de ettől még az érzelmi feldolgozásban azt gondolom, hogy segíteni kell. Nagyon sok riporter ezt nagyon jól fogalmazta meg, hogy az ő eredményei elévülhetetlenek. Tehát tessék az ő pályafutásából a sikereket megőrizni, a többit pedig a szakemberekre bízni.
1: Lénert Ágnes, sportpszichológus, nagyon szépen Köszönöm, hosszan tudnánk beszélgetni róla. szerintem fogunk még itt adásban a dálásban harrendelkezésre. szép napot.
12: Voltam. Köszönöm, hogy itt vagy.
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
1: A natur, bio és vegán megjelölésű hát arckrémeket, illetve kozmetikumokat vizsgálta a fogyasztóvédelem, hogy mire jutottak, és miért volt fontos ez a vizsgálat, ezt is megbeszéljük, ezt Helyi Nikolettával, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárral Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, no, miért volt fontos egy ilyen vizsgálat?
13: A Fogyasztóvédelmi Hatóság idén elindította azt a vizsgálat sorozatát, amely az úgynevezett zöldrefestés jelenségének az ellenőrzéséről szól. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások nem tesznek annyit a környezetért, mint amennyit állítanak egyre több no játú, és... Tég felismerte azt, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbak fenntarthatósági szempontból is egyre több olyan terméket keresnek, amelyek hát úgynevezett zöld dolgokkal vannak ellátva, akár a kozmetikumok terén, de mindenféle termékszegmens területén, és ezért a fogyasztóvédelmi hatóság több olyan jelzést is kapott, hogy nem biztos, hogy ezek az állítások megfelelőek, hitelesek, akár megtévezhetik velük a fogyasztót, illetve uniós szinten is készült felmérés erre vonatkozóan, hogy sokszor a fogyasztók nem tudják, uh, hol, nem tudnak hol tájékozódni az állítások valóságtartalmáról, illetve több mint 40%-os esetben a vállalkozások túlzó állításokat adnak a fogyasztók részére a termékeken. És ezért megindult ennek a hatósági ellenőrzése, és az egyik köre, amely május-júniusban zajlott, a kozmetikai termékek ezen belül is az arckrémek ellenőrzése.
1: Na, mi jutottak?
13: Igen, tehát 79 terméket sikerült megvizsgálnunk, 79 termék mintát tudott levenni a fogyasztóvédelmi hatóság, ugye ezek, ezek különböző artkrémeket jelentenek, és a megállapítás az az, hogy mindössze egy um, vállalkozással szemben kellett hatósági eljárást indítani. Még egy vállalkozás megtévesztette a fogyasztókat, mert bioterméként adta el a termékét, holott az mindössze idővelben csak natur volt, tehát természetes összeteveket tartalmazott az arckrém, de ez a vállalkozás egyből megtette a szükséges intézkedéseket, tehát módosította a feliratokat, nem volt szükség hatósági eljárás megindítására. Tehát összeségében azt lehet mondani, hogy itt a 79 termék vizsgálata során nagyon jó volt az eredmény. Itten Ez egy meglepő folyamat,
1: nem, Nikolette? Tehát azt gondolnám, hogy, hogy még akár a fogyasztóvédelmet is meglephette, hogy na hát, ezek tényleg betartják.
13: Így van mi is. Hát azért is indult az eljárás, hogy az uniós felmérések miatt, illetve jelzések miatt, hogy feltételezhetően nem biztos, hogy minden egyes termék mögött e, tudják e, igazolni a vállalkozások e, azt az állítást. És ugye a hatósági eljárás e, úgy nézett ki, hogy, e, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elsősorban a dokumentációt ellenőrizte. Tehát ezek a úgynevezett minősítések, zöld minősítések önkéntesek. Ugye a jogszabály végül is annyit ír elő a kozmetikumok területén, hogy ugye mérgező termékeket nem lehet. E, a közmetikumokba tenni, de ezen felül a zöld állítások, illetve a bio-natúr állítások, önkéntes minősítés útján helyezhetők el a termékeken. És ezeket a minősítő dokumentumokat, tanúsítványokat kérte be a Fogyasztó Védelmi Hatóság, és gyakorlatilag a vállalkozások nagyon nagy része tudta igazolni a mögöttes
1: tartalmat. Mi az, amit vizsgálnak még most éppen, vagy a közeljövőben röviden ezt mondjuk el még így a végén? Ugyanígy zöldítés, vagy zöld ügyek kapcsán?
13: Igen, egyrészt a mm, kereskedelmet vizsgáljuk, tehát a csomagolásmentes üzleteket például, a ruházati termékeket, ez, ez zajlik folyamatosan, illetve a kozmetikai termékek ö, körében is ö, folytatjuk a speciális termékkörök ö, vizsgálatát, megkezdődik majd a kézkrémek, testápolók, hajápolók, készítmények vizsgálata folyamatosan ütemezetten, de erről is tájékoztatni ö, fogunk, illetve amit még javasolnék, hogy a fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalon hogy hmm. a ennek a vizsgálatnak az eredményét a terméktesztek menüpontban megtalálható, és itt mindenki tud tájékozódni mondjuk az általa használt arckrém megfelelő minősítéséről, ugyanis nagyon széles körül volt a mintavétel, nem csak a klasszikus drogériákban kapható termékeket, mintavétel ezt a fogyasztóvédelmi hatóság és ellenőrizte, hanem webáruházakban speciális bio termékek is, illetve kozmetikai termékek is mintavételezésre kerültek.
1: Kesthéjné Nikoletta. A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Állantitkár köszönöm, hogy elmondta az eredményeket, és akkor várjuk majd az újabb vizsgálati eredményekkel vissza. Szép napot! Köszönöm szépen, én is Szép napot!
13: Böngésző.
0: Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje. Címlap értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: És már is itt van velem Somodi Solymos Eszter, aki a szerkesztője a mai adásnak, vagy azt elmondtam adás elején, és megérkezett egyébként nagy Angi is, aki pedig a mögöttünk érkező bizonak a műsor vezetője, és kicsit rendhagyó módon közösen fogunk beszélgetni, mert maradt kb. 5 percünk az adásból, elinkérek kérek elnézést, mert a turizmussal elvittem az időt. Úgyhogy ezt mondjuk el, hogy mi mindent találtál még azon kívül, ami belefért a mai adásban. Nagyon gyors leszek.
14: Az augusztus 20-ai hétvégére lobbanhat be a 4. hullám egyesek szerint Magyarországon már kb... Belül két kétheten övekszik, és 15 naponként duplázódik az új esetek száma, úgyhogy van olyan szakember, aki szerint ez pont augusztus 20-án ütibe krakkot nálunk. Úgy még érdekességeket nagyon röviden hozzak, drágulásra készülnek az édességgyártó vállalkozások, úgyhogy például a kakaobab is ennek áldozatáulását. Mutkor már a kávével i egyébként Ez a mánián. <gül> és, és képzeld el, hogy ennél sokkal érdekesebb, hogy a mai teipar 10 év múlva eltűnik a brit milliárdos szerint Jim Mellon, azt mondta, hogy tulajdonképpen az emberban, Miatt uh, egészen új fajta előállításban lesznek ezek a. tudod, jön ez a labor, laborhús és yeah, labor termék. Nekem ez furcsa, de azt állítja, hogy a hústermelőgazdáknak uh, hamarosan más iparágakba kell megtalálniuk a hát megértést. Most is
1: kókusztejet használok, de mondjuk a sajtot és ezt a is korrohoz nem pont, pont, hogy a annyira látom, hogy helyek, majd kiváltani. el fognak
14: terjedni. Hát kíváncsian várjuk, és uh, hát még azt egy olyat is, hogy sorozárnak be a belső motorok alkatrész egy gyártó üzemek, van, aki szerint ez a miatt van, aki szerint pedig ez már együttes hatásban van a villamos autó villanyautóknak a terjedésével. Hát meglátjuk majd, hogy meddig tart ki ez a lendület, és milyen irányba változik. És akkor egy ilyen cukiság tudom, hogy nem kislányod van, de engem meglepett, hogy a barbi babákat forgalmazó mattel vállalat azt mondta, hogy náluk nem
1: csökkent a forgalom a, a járvány jó, alatt,
14: nem. hanem nagyon, nem tibarvisztok.
1: Sok... Én voltam a legnagyobb barbig gyűjtő egyébként a ne, az kennetskolában, is és 15 barbín volt, és az egyik Barbimat betettem a nyúlhoz, mert énünk is volt otthon, hogy elrabolta őt a nyúl, és majd Ken megmenti, és még Ken odaért addigra megette őt. Úgyhogy én vagyok, én a... gyerekként már fogyatékos Barbival val éltem. és maradt a kedvenc barbie mangi Hát Nál
15: akkor hatok, én vagyok, ilyenek a... nem is lesznek. Nálunk nem lesznek, de ezek szerint én vagyok a tökéletes ellentét. Nekem nem soha nem, nem volt Barbim, nekem távirányítós autóim voltak. Menő, oh, téged irányítottak vártak Így van, így van,
1: így van. amit um, már láttam, itt lézengeni. Gondolom, hogy hozzá. Érkezett. Így van, Ki így van, ő a mai portré
15: még. vendégünk, ezen kívül pedig foglalkozunk az olimpiával még hozzá sportpszichológiai szempontból, illetve közösségi média oldal szempontjából is, hosszú katinka érintettsége okán, illetve zenélünk, mert hogy Sodeinde Dorkáék egy nagyon különleges koncerttel várják a vendégeket holnap, és megtudjuk a részleteket, és egy hatérek vissza egy mondat erejéig az olimpiára, mert hogy van egy designer, aki egy nagyon különleges pólót tervezett az összes 302 olimpiai bajnag nevét rátett erre a polóra, és egyébként még egyéb extrákat is tervez, hogy ők lesznek a vendégek, ők lesznek a témák. Behozzák majd ezt a polót, meg tudjátok mutatni a Facebookon követőknek például? Szerintem igen. Igen, igen, igen. Bízzunk benne, mert nagyon kivájtsivá tettél. Igen, Tipp és kérés is. Ott. Akkor kettő perc múlva Bistro,
1: mm, úgyhogy ne menjenek sehova, várjuk Önöket. Aktuál a holnap nem jelentkezünk, illetve hát egy összefoglaló lesz, úgyhogy hétfőn fogjuk egy újra élőben várni, akkor Rónai Egon lesz, én köszönöm szépen munkatársaim nevében is a figyelmet. A segédszerkesztő Tótenikő volt, és Kátai Kristóf volt, aki műszakilag segített volna, hogyha jó gombokat nyomogatok. Legyen, nagyon-nagyon szép hétvégéjük és napjuk.